0: Particuliere vastgoedbeleggers houden het voor gezien. Ze zetten hun tweede huis te koop of denken er in ieder geval serieus over na. Dat is wat makelaars en de branchevereniging vastgoedbelang aan BNR vertellen. De vraag van deze week, wat betekent dat voor de woningmarkt? Dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR, en natuurlijk altijd online via de app en bnr.nl. Wij staan deze keer op de dag van de vastgoedfinanciering van vastgoedjournaal in het Novotel in Amsterdam met publiek. Yeah. En al die mensen uh, die zien niet elke dag Maarten de Gruyter uh, bij hun op het congres. Uh, Maarten, wat gebeurt hier vandaag? Ja, het super superleuk om hier te zijn natuurlijk. Het is een netwerkevent, georganiseerd door
2: Vastgoedjournaal, zoals je net al zei. En met name vastgoedfinanciers komen hier bij elkaar. En die gaan hier in gesprek met beleggers, bouwers, ontwikkelaars. Want ja, uh, het is belangrijk op dit moment. Hè. We ja. zijn naastig op zoek naar... Uh,
0: Financiële middelen. Ik kan het is dus nu 18 april, als je dit congres vorig jaar had georganiseerd. compleet andere wereld. Toen ja. was de oorlog een maandje bezig, maar was het nog zoeken met wat gaat er gebeuren. Ja. Nu gaat het dus over stijgende ja. rente, inflatie. Toen was het
2: ook al niet. Toen was het natuurlijk ook weer heel erg onzeker al.
0: Ja, Toen maar nu, maar nu weten het, we waar die onzekerheid toe heeft geleid. Ja, ja. ja klopt. Het is toch best een gekke dag voor ze zijn.
2: Dat denk ik ook, maar het is hartstikke druk. Dus. Uh... En ze zijn wel echt op zoek naar ja, ja,
0: precies. Ze zijn er wel. Ja. Uh, onze partner van het programma, hè, mogelijk, is ook een van de partners van het congres en heeft ons hier uh, naartoe gehaald. Dat is ja, denk ik ook sprak goed om net Anne uh,
2: Annemiek nog van de mogelijk ja. en uh, die heeft ons uh, vandaag hier uitgenodigd. Nou, superleuk natuurlijk om hier te zijn uh, met ons programma. En zij was uh, erg enthousiast over de opzet en het lage trempelig. Inhoudelijke sessies met goede panelleden. En, okay. uh, en dat je op één dag iedereen kan, uh, kan spreken.
0: Lekker dagje. Nou, onze ja. luisteraars zijn er. Uh, ook wij kunnen ze spreken. En uh, uh, dan is het ook lekker om hier de uitzending te kunnen maken. Direct door naar het nieuws. Want jou viel iets op. Stond in de T. Namelijk, de huiseigenaar zet zichzelf op één. En niet het klimaat. dat ja, is
2: ook altijd leuk. Hè, want de Telegraaf lees ik wel en jij niet. Ja. Dus dat is, <laughs> dat is altijd leuk. Dus dat is altijd ook, ook weer nieuws voor jou. Zeker! Ja. Dus uh, ja, Egon heeft een... een, 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 een eh, onderzoek gedaan waarom eh, huiseigenaren verduurzamen. En eh, ja, ik vind het niet heel verrassend... maar het is toch wel grappig om te kijken wat is nou de intrinsieke drijfveer. En ja, het klimaat komt op nummer vijf. En op nummer één, eh, zoals Telegraaf mooi natuurlijk kan koppen... huiseigenaar zet zichzelf op nummer één. Ja. Dus het gaat in eerste instantie eh, ja, toch om de financiën. Dus dan de reden die mensen is aangeven om te verduurzamen... op nummer één staat het verlagen van de energierekening nu. En twee, wanneer het energieplafond afloopt. En dan krijg je wooncomfort... En dan krijg je uh, het verhogen van de woningwaarde op wat langere termijn. En dan pas op vijf in het rijtje komt milieu en klimaatoverweging. En dan vind ik ook wel leuk dat nummer zes is: mensen in mijn omgeving doen het ook.
0: Dus dat is ook, <laughs> dat is ook van, wel een goede. soort van peer pressure. Ja. Uh, het interessante daaraan is, maar dat zeggen we al wel een tijdje, de, de paradox van die oorlog waar ik het net over had: het feit dat die energieprijzen enorm zijn gestegen, heeft de verduurzaming een beetje geholpen. Ja. Want de prikkel om dan te verduurzamen wordt dus groter. Wordt groter. Want ik zet mijn eigen portemonnee op één. Ja. Dan is de gasprijs nu alweer bijna terug in het niveau van 2021. Ja,
2: het is onder het prijsplafond eigenlijk.
0: De, dus, dus we gaan kijken hoe dat dan in de toekomst eruit. De intrinsieke motivatie blijft een lastige Dat is een hele lastige. Nou
2: ja, en dus milieubewegingen vinden ze eigenlijk dat het pri prijsplafond is dus een rem Maar ja, dat vind ik een beetje. Dat klopt wel. Maar dat betekent dat ga je dus alles onder dwang
0: doen. Ja. dat
2: zou toch ook een kleine intrinsieke motivatie Ja, ja maar
0: goed. De echte diehards in de milieubeweging vinden ook gewoon dat de mensen vanuit pure intrinsieke motivatie zouden moeten verduurzamen, maar mensen volgen toch hun portemonnee. Ja, dat is de conclusie van dit ja. artikel. Dankjewel, ja. Maarten. De particuliere huizenbelegger heeft de afgelopen maanden flink zitten rekenen. Ik heb mijn huuropbrengsten. Daar staat de WOZ-waarde tegenover. Dan 6,17 van dat vermogen maal 30 Nou, Een groot deel van deze groep komt er nu achter dat ze aan de verhuur eigenlijk niet meer zoveel overhouden. Stefan van Westerop is zo'n particuliere vastgoedbelegger. Hij wil zijn verhaal doen bij ons vandaag in de uitzending. En naast hem staat Jeroen Visser van Puur Makelaars in Amsterdam. Hij begeleidt ook mensen die zo'n tweede woning hebben. Heren, beide van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Steven, om bij jou te beginnen. Hoeveel woningen verhuur je en waar staan die? Ik uh, verhuur drie woningen sinds een kleine twintig jaar in Amsterdam en in Leiden. In Amsterdam en in Leiden sinds een kleine twintig jaar. Waarom ben je dat gaan doen?
3: Nou, ik had een woning uh, van mijzelf. En toen probeerde ik naar Amsterdam te verhuizen. Een hele onzeker bouwproject. Toen dacht ik, nou, dan verhuur ik tijdelijk mijn woning in Leiden... om die periode te overbruggen. Dus eigenlijk permanente verhuur geworden. En later kwam ik een klusproject tegen in Amsterdam-Zuidoost. Heel leuk. Toen dacht ik, oh, ook interessant, stap ik in... En later was er nog een nieuwbouwwoning die niemand wilde hebben en
0: ik wel. En die ja, heb ik ook nog toegevoegd. Ja, je bent eigenlijk een kleine verhuurder. Ik vind beleggen bijna een belediging inmiddels. Want... Ja, maar is het dan ja. uit toevalligheid geboren of is er ook een strategische reden om die... het te gaan doen? Precies, ja.
3: Toen ik 47 was ben ik uit dienst getreden, dus uit loondienst zelfstandig geworden. Dat was een vrij onzekere periode in 2009. Zoals jullie weten was dat de vorige financiële crisis... Van, ja, 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 je moet toch ook wel iets met je pensioen doen als je op die leeftijd begint te komen. Toen had ik, nou, Die verhuur dat gaat mij helpen als arbeidsongeschiktheidsremedie, uh, dat is ook onbetaalbaar, en als potentiële pensioenvoorziening. Ja. Nu ben ik 61. Nu denk ik, ja oké, okay, dus dit is niet gelukt, dit gaat mis. Wat gaan we doen? En ik had al een eerdere poging gedaan om pensioen te regelen via een mooie verzekeraar. Dat bleek een enorme woekerpolis te zijn. Dus een aanvullend pensioen wat niet meer oplevert dan mm. de inleg. Dus dat was plan 1. Plan 2 is dit. Dus ik ben nu toe aan plan 3.
2: Wat is een beetje, denk je, het rendement... wat je gemiddeld over die 20 jaar hebt gemaakt op die, op die woningen? Ja, waardestijging tel ik niet mee. Want nee.
3: ik heb ook verhuurd toen de woningen in 2012 zwaar onder water stonden. Ja. Daar ben ik ook gewoon doorgegaan. Dus nee, je, was je directe rendement. Ik denk 5, 6 procent. Ja.
0: Ja, 5, 6 procent. Dat heb je wel die afgelopen periode kunnen maken. Maar de vraag ja. is of je het nu nog kunt blijven maken. En je zegt, voor mijn pensioenvoorziening heb ik dat wel nodig.
3: Mijn doel was 30, 40 jaar verhuren. Dus lange termijn Ik ben helemaal geen uh, handelaar. Ik ben geen belegger. Ik ben niet aan het speculeren. Permanent eigenlijk een relatief laag rendement zou voor mij goed zijn.
0: Ja, precies. Nou, als nou, dat niet meer lukt, ja, dan kom je in de ja, problemen. Dan moet je altijd niet te snelle conclusies trekken. Maar ja. uh, uh, drie woningen op deze manier. Ik heb ook niet het gevoel dat er een soort van steenrijke vastgoedbeleid tegenover me staat. Je doet dit echt voor je eigen oude dag.
3: Ik ben niet uh, arm. Dat is ook onzin om te zeggen, maar ik ben ook helemaal geen multimiljonair die hier nou uh, enorm aan het uh, feest nee. is.
0: Nee, uh, die box 3 maatregel uh, over jouw beleggingswoning, dat wordt een fictief rendement in rekening gebracht met 6,17 ja. procent, en daar moet je dan 30 procent belasting over betalen. Heb je al uitgerekend wat het dan dus uiteindelijk gaat betekenen ja, voor je rendement?
3: Dat is schrikken. Ik had dus mijn vooraanslag, zou ik maar zeggen, voor 23, en toen dacht ik eerst dat ik verkeerde dingen had ingevuld. En toen dacht ik, nee, dit is blijkbaar serieus. Dit is echt wat men wil. Uh, dus ja, binnenkort ga ik met mijn eigen fiscalist praten. Van wat valt hier ja. aan
0: te doen? Want dit, dit komt door de, uh, ja. de regels die Marnix van Rijf vanaf 1 januari ja. heeft in laten gaan. We hebben het nog niet over die aanpassing van die middenhuur. Daar gaan we straks nog even over praten. Ja. Maar, maar waar, moet ik, waar moet ik aan denken? Wat je nou, het praat? gaat
3: mis aan de kant van fictieve rendementen. Waarvan ik denk, die ga ik niet halen. Zeker niet met die nieuwe huurregeling. Maar het gaat ook mis aan de kant van de hypotheek. Ik heb ook nog een woning waar hypotheek op zit. Daar zit nu 2% op. En binnenkort heb ik een renteherziening. Nou, ik als kleine partij ga dan gewoon 6% betalen. Ja. En ik mag van de staatssecretaris maar 2,47% rekenen. Mm -hmm. Dus ik verlies al acuut op die rente een enorm bedrag wat ik nergens kan terugverdienen.
0: Dat je die rente niet kunt aftrekken? Nee, ja, dat, nee. nee
3: en ik, ik kan niet als kleine partij rentes bedingen onder dat bedrag, zou ik maar zeggen. Onder die ja. 2,5% kom je ja. nooit.
0: Ja. Dit is dus representatief waar, waar wij het al heel lang over hebben in de uitzending uitzendingmarkten. Ja
2: ja nee absoluut het gaat hey, mis het gaat ja. helemaal mis en ze pakken natuurlijk ze doen ja het is contraproductief natuurlijk ja en een beetje het waanidee natuurlijk dat, dat er allemaal enorme rendementen worden gemaakt door beleggers dat is ja. natuurlijk dat bizar uh, uh, waanidee wat er eigenlijk leeft en wat er echt gevoed wordt door door populisten en door sommige media.
0: Ja. Vind je dat ook lastig, dat die, dat beeld van die particuliere vastgoedbelegger... dat dat zo'n frame gekregen heeft in het debat? En, en dat jij steeds, als je die artikelen leest... van ja, dat gaat over mij, maar je, je voelt je daar niet, ik zeggen, je voelt ik, je niet zo. Ik vind
3: dat echt heel naar. Ook op verjaardagen, partijtjes, als mensen even met je praten... dan beginnen ze een klacht over een verhuurder. Dan zeg ik heel snel, by the way, ik verhuur ook wordt het iets rustiger. Uh, maar ook als je vraagt wat is nou de reden van de oorzaak. Ja, dat zijn de beleggers. Dus dat ben ik. Ja. Dus ik ben nu de oorzaak van 80 jaar woningnood.
2: Ja, dat is ja. natuurlijk volstrekt Ja, maar jij, zegt, jij noemt het nog een debat. En ja, ik vrees toch dat, dat, dat deze Klopt. groep het eigenlijk al gewoon verloren heeft. Het is, Klopt. Dat is toch wel heel dramatisch. Ik zie daar geen debat
1: meer eigenlijk.
0: Uh, Jeroen Visser, je hebt de makelaarskantoor in Amsterdam. Hoe vaak heb je de afgelopen maanden mensen zoals uh, Steven gesproken over deze Box 3 problematiek?
1: Ja, eigenlijk is dit het. Uh, drie keer per dag heb je, heb je mensen aan de lijn die daar serieus vragen over hebben. En dan gaat het van wat gaat er met mijn huidige huurcontract uh, gebeuren. Nou, dat is gelukkig ligt dat vast. Maar hoe zit dat volgend jaar en uh, met name met die puntentelling? Die, um, ja, die, 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 die hakt er heel hard in, om het maar zo te zeggen.
2: Er zijn er al veel huurders die hun huurcontract ook daadwerkelijk op gaan zeggen... omdat ze denken dat ze minder huur hoeven te betalen.
1: Nou, het, het, het gekke is dus dat er, de huurders zijn enorm toegenomen zijn. Er zijn nu, uh, als je een woning te huur zet... dan komen er zomaar 50, 60 huurders op af. En die zijn bereid om over te betalen. Uh, er worden echt schrikbarende bedragen betaald. En um, je, je ziet dat de, de, het aantal huurwoningen al aan het afnemen is... Ja. Uh, een derde van ons uh, huidige aanbod is een box 3 woning die verkocht wordt. Ja. En um, de, de, we deden veel aankopen voor particuliere 1, 2 woningen uh, erbij. Dus inderdaad de, de, de kleine belegger. Uh, en nou, dat zien we al een half jaar niet.
0: En de, sorry, een derde van het huidige aanbod is een box 3 woning die verkocht wordt. Juist. En dat is ook veel meer dan, laten we zeggen, een jaar geleden?
1: Nou, de, de, de eigenaar, stel dat de woning leeg komt, want dat is het, eigenlijk het enige eikmoment. Dan kan je er nu voor kiezen of ik zet hem weer te huur... al dan niet op een tijdelijk contract of een lang contract. Um, of je zet hem nu te koop omdat er ook een gevoel is... van: nou, er komen veel meer kleinere woningen aan.
2: En klopt het dat die, die woningen, die boos drie woningen... die in dit segment vallen, die verkocht worden... dat die, dat die niet terechtkomen bij de mensen... waarvoor deze regels eigenlijk bedoeld zijn?
1: Nou, ze, zijn, ze komen dus niet bij een huurder terecht. Maar ze komen nee, wel dat, bij...
2: Nee, maar ook niet bij de inkomensgroep waarvoor die eigenlijk bedoeld is. Dat het toch uiteindelijk weer bij een hoger segment terecht. Uh,
1: dat staat vast, ja. ja. Dat nee, dat vast. zijn allemaal uh, twee, uh, vaak drie keer modaal inkomen. Ja, dus maar,
0: dus, goed, dus, dus het is die, die groep productief. Productief. Die groep particuliere verhuurders... die zet dus nu hun tweede of hun derde huis... nou ja, hun huis wat ze hebben voor hun pensioen weer te koop.
1: Dat is uh, eigenlijk de, wat er gebeurt. Of ze zetten hem te koop, of ze kiezen voor uh, een, weer een, een contract... en hopen dat over drie jaar... Uh, Den Haag heeft ja. ingezien dat die hele middensegment. Maar, en
0: als het te koop komt, dat betekent dat er, uh, uh, laten we zeggen, huurwoningen in de vrije sector van de markt afgaan. Want de nieuwe koper is er iemand die er gaat wonen.
1: De inschatting die er nu is, en, dat, en dan geldt dat even voor Amsterdam, is dus dat 70% van de particuliere huurwoningen uh, uh, uitgepond zal worden de komende jaren.
0: Ja. Steven, wat, wat zie jij in Leiden? Want je zegt, ik heb Leiden en Amsterdam. Maar we moeten altijd wel een beetje vaststellen in ja. dit programma... Amsterdam is wel een beetje anders dan de rest van Nederland. Ja. Uh, uh, heb je een beeld van wat er in Leiden dan aan de hand is op die, op die nou, huurmarkt? Bij mij als
3: gewoon kleine verhuurder speelt uh, de last ten opzichte van de opbrengsten. In Leiden heb ik nog een hypotheek. Nou, die hypotheek gaat naar 6%. Ja, dan gaat het mis. Ja. Dan, dan moet ik ze Maar dat stoppen.
0: betekent dat uh, je overweegt om, om die ja, woning te ja, gaan ja, verkopen? Ja ja, 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 ja. Dan verkoop je hem. Dan haal je ook niet het rendement wat je in 2021 nee, zou halen. Klopt. Dus... Want de prijs is ook gedaald.
3: Ja. En ja dan? Dus wat ga je dan doen? Dat noem ik dus pensioenplan 3.
0: <laughs> ja, die je uh, een De idee
3: bij. hadden we <laughs> gehad. Dit was een plan. Wat gaan we nu doen? Ik heb nog... Nee, nee. Eigenlijk uh, heb ik even geen oplossing. Je hebt geen rente nog steeds. zou ik maar zeggen. Uh, beleggen, aandelen, crypto's, et cetera. Was niet mijn ding. Nee. Uh, dus ik vind het een hele uh, ingewikkelde puzzel. Ik denk dat ik ga aflossen. Dan had nou, je ook de... niet veel mee verdiend, denk ik. Ja, daar verdien je een klein beetje. Ja. Ja, dan word, word je niet rijk, want dan kan je geen brood verkopen. Maar, maar nog even terug naar die markt.
0: Jij zegt oké, okay, als ik het verkoop, dan gaat er waarschijnlijk een particulier die woning kopen. Het is ja. niet dat er een woning van de markt afgaat. Uh, het zou ook kunnen dat er een groep starters of een groep doorstromers. Uh, in deze nieuwe tijd weer makkelijker aan een koopwoning kan komen. Is dat niet, niet een van de doelen die het nee. kabinet beoogd heeft hiermee?
2: Ja, maar dat gebeurt juist dus niet. Dus nee. de, de cijfers wijzen dus uit dat die, die uh, woningen die in dit segment vallen waar het huurcontract van wordt opgezet, die worden te koop gezet... en die komen terecht bij kopers die in een heel ander segment uh, vallen. Dus, je dus, je, dus ze komen wonen, gaan uit, ook en gaan en uit de huurmarkt en ze komen niet bij dat middensegment... waar je juist wil dat die woningen terechtkomen. Dus het is, het is twee keer uh, uh, het contraproductief.
0: Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat in uh, laten we zeggen de niet grote steden... Uh, uh, en de minder populaire steden of de minder populaire wijken... dat het, Jeroen, toch een beetje anders gaat. Dat het wel zou kunnen dat, want dat is wellicht wat het kabinet ook beoogt... dat woningen dan verkocht worden door particuliere beleggers... en dat die dan in een gewone koopmarkt komen.
1: Ja, want we, er worden dus geen meer woningen gebouwd. Het, het schuift gewoon van de huursector naar de koopsector. Nee, dit gaat over en, bestaande woningen. Het is een en,
0: ander debat dan wat er nieuw, bouw, nieuw gebouwd kan worden.
1: En, die, uh, de huurder in Amsterdam, of sorry, de, de startende koper in Amsterdam, die zit vaak tussen de, de 3,5 ton en de 5 ton. Ik denk dat dat in Nederland wel anders is en dat dat wel wat meer een anderhalf, twee nou, keer modaal koper is. Dus wat dat betreft vloeit er wel iets naar de koopsector toe, waardoor er wat minder druk aan de onderkant van de koopwoningen ja. komt. Ja, maar, maar het stil... hele huursegment gaat, gaat leeglopen. Maar en...
2: Hugo de Jong heeft over 400.000 woningen. Als er van die 400.000 al 100.000 via via uitponden bij een hoger segment komen als waar hij het al bedoelt... al 25% is er sowieso dus al mislukt.
0: Mm -hmm. ja, Hugo de Jonge wil 400.000 woningen van ja, die particuliere belegger de markt hij, op krijgen. Ja, hij
2: zegt, en het is natuurlijk onzin... hij zegt dat 400.000 woningen uiteindelijk uh, zo naar een, in een andere uh, huursegment komen. Maar ja, mensen moeten eerst maar eens hun huur op gaan zetten. Gaan nee, maar zeggen,
1: de misvatting is dat hij niet ziet dat ze naar de koopsector gaat... maar hij denkt dat ze in een lagere huur terechtkomen. Ja, daar gaat het helemaal exact, verkeerd exact. Vast goed gezocht.
0: De particuliere vastgoedbelegger, daar gaat het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Uh, Steven van Westrop is zo'n verhuurder, staat naast mij en Jeroen Visser van Puurmakelaars Makelaars in Amsterdam is ook bij ons. Wij staan in het Novotel in Amsterdam-Zuid, hier is de dag van de vastgoedfinanciering. En we hadden het net over die fiscale maatregelen, Steven, waar je over sprak. En ja, de invloed op jouw pensioenopbouw. Um, maar we moeten toch ook eventjes kijken naar de middenhuurregeling. Daar schuurden we al even tegen aan, maar laten we dat toch even met elkaar proberen uit te diepen. De grens van de huurprijsbescherming op basis van het woningwaardestelsel komt te liggen op 187 Punten. ja Dat betekent dat vanaf 2024, hè, want deze regeling gaat 1 januari in, bij het afsluiten van een nieuw huurcontract de meeste huurwoningen onder de 11.000. 100 euro per maand gaan kosten. Dat, dat is het idee. De woningen die jij hebt, kun je, want dat is dat eigenlijk wat je wil, kun je over die 187 punten heen. waardoor je in nee. de vrije markt komt? Nee,
3: nee, de bol zakt er allemaal in. De dus bol zakt er in. Ja. Kun
0: je er wat doen ja. in investeren in duurzaamheid? Onmogelijk, om het wel te want halen? ik kan
3: niet die vierkante meters uitbreiden. Vierkante meters is de meest bepalende factor. Ja. En dat gaat niet lukken. En bovendien, dat systeem voor die huurpunten is natuurlijk ook nogal oudbollig. Ik zal een voorbeeld noemen. In Zuidoost zijn woningen aangesloten op stadsverwarming. Zou je denken, krijg je punten voor? Nee, een gasketel levert meer huur op dan een woning op stadsverwarming. Leg mij dat even uit.
0: Sorry, die stadsverwarming is dus, een relatief ja, makkelijke kwestie. Om maar even samen. aan te
3: geven uh, hoe oudbollig dat systeem in ja. elkaar zit, op basis ja. waarvan die huur
0: bepaald wordt. Ja. Dus die ga je ja. onder die 187 punten vallen. Ja. Is de huurprijs bij die woningen van jou nu boven de 1100 euro? Uh, eentje
3: zit er redelijk boven, die moet dan honderden euro's naar beneden.
0: Ja. 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 Maar, maar dat gaat pas gebeuren. Moet jij dat verplicht als verhuurder doen of gaat dat pas gebeuren als zo iemand naar de huurcommissie gaat?
3: Dat zijn hele moeilijke vragen die je nu stelt.
1: De huidige huurder blijft zitten. Bij een nieuw, nieuw ja. huurcontract ben je uh, dwingend recht. Uh, je moet echt naar beneden. Ah, dus ja. Is dat er een dwangsom? Dus hard...
0: blijft, ja. blijft die huurder nog lang zitten? Nee, die heeft, dus een, die heeft dus een belang bij om te gaan schakelen naar een andere woning. Huurders, als niet gaan niet weg.
1: huurders gaan niet weg. De huurder kan niet weg, want ja, er is geen weg. huurmarkt weer. Want de, de particuliere belegger die wil waarschijnlijk gaan verkopen. Ja. 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 Maar
0: dat betekent dat, Steven, jij houdt je rendement... zolang die huurder daar blijft zitten.
1: Niet in
3: combinatie met box 3. Ja. Box nee, nee, 3 doet mij dat de das om.
0: Maar als het ja. gaat over de middenhuur, zolang die huurder blijft zitten ga jij niet naar de 1100 euro Ja, toe. maar
3: zodra die huurder zegt ik uh, ga terug naar Chili of China of waar ze vandaan komen... dan trek ik mijn conclusie ja. en dan ja. moet ik afscheid gaan nemen.
0: Dus ja. je gaat verkopen als je je huurder Ja, uh, nou ja verkopen bent. met huurder is natuurlijk ook uh, vrij rampzalig. Ja. 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 Want hoe gaat dat in de praktijk? Jullie hadden het er net even over. Wat kunnen huurders doen om dan zo snel mogelijk minder huur te gaan... Uh, nou, de, de zittende
1: huurder blijft zitten en die uh, gaat eieren voor zijn geld kiezen. Want als die om zich heen gaat kijken, zeker in een leeglopende uh, middensegment huur... Dan, dan is er niks. Je staat met 40, 50 man in de rij... Ja. Dus uh, de, de, we krijgen weer de zittende huurder die blijft zitten. Minder doorstroming, zoals er nu ook nog huurders zitten... die, die tegen oude huurreglementen voor, voor 300 euro in de woning
0: zitten. Is, is omdat je met, met dat puntenstelsel en die 1100 euro uh, max... haal je eigenlijk een stuk marktwerking eruit. De, en, en dat heeft een negatieve invloed op, laten we zeggen, op beschikbaarheid van huurwoningen, Jeroen. Uh,
1: simpel gezegd laten we zeggen dat 40% van de huurwoningen is particulier. Uh, uh, dus er de, de wordt van die 40% 70% uitgepond. Ja. Dat betekent dat de huursector nog maar. 65% is van wat hij was. Uh,
0: uh, maar ervan uitgaan dat de treden hiervan uh, uh, ook invloed gaat hebben op de bouw van nieuwe huurwoningen. Ja. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk dat, dat onduidelijkheid en onzekerheid is altijd slecht is in, in de markt. Dus je ziet dat de buitenlandse beleggers die wachten allemaal af, Nederlandse beleggers gaan naar het buitenland. Eh, omdat die toch die onduidelijkheid en die onzekerheid niet goed vinden. Eh, een, een overheid die gedurende de wedstrijd de spelregels eh, verandert. Uh, wat wel is, is dat uh, bij nieuwbouw zien wij bijvoorbeeld wel... dat als jij investeert in, in, in duurzaamheid en in kwaliteit... dat je toch wel vrij snel boven die punten uit kan komen. Ja. Dus het is ook wel weer, vanuit dat oogpunt moet is het ook wel weer goed. Hè? Dus het is, kwa kwaliteit en, en duurzaamheid wordt wel echt um, uh, beloond. Uh, maar ja, kijk, er zijn nu zoveel uh, um, hobbels die we nu moeten nemen bij, bij nieuwbouw... dat jij, eigenlijk, je eigenlijk ziet natuurlijk dat alle projecten überhaupt al stil komen te liggen. En dan helpt dit natuurlijk sowieso niet...
0: Nee. Um, maar toch, jongens, met jullie goedkeuring. Even in de gedachten van de beleidsmakers als het gaat over die regelingen in de middenhuur. De huurprijzen in de private sector zijn sterk gestegen de afgelopen 10 uh, tot 5 jaar. Nieuwe huurders in de vier grote steden betaalden telkens 160 euro per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode kochten zo uh, vijf, zijn er zo'n 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. He, dat is die trend die we gezien hebben, zeker vanaf 2013. Dat betekent minder kansen voor starters en mensen met een middeninkomen. Dus die maximum Prijzen zijn ergens voor nodig. Dit is, dit is de gedachtegang van de beleidsmakers, Jeroen. Dat, dat is toch ook wel weer te begrijpen, dat ze willen
1: ingrijpen? Uh, ja, daar, daar zit zeker een kern van waarheid in. Alleen als je nu ziet dat het nog steeds communicerende vaten zijn... de, de particuliere uh, verhuurder is gewoon nodig... om die middensegmenthuurder uh, nou ja, de kans te geven om een huurwoning te vinden. En het klopt dat de starter daaronder... Uh, Onder want er de, de werd uh, veel opgekocht. Ik denk dat de 8% en uh, inmiddels 10,4% uh, overdragsbelasting daar al een enorme rem op, uh, op heeft gezet. Dus er de, de is nu, in zoverre je kan zeggen, balans. Uh, over drie jaar denk ik dat ze erachter komen... dat ze hier een fout hebben gemaakt.
2: Nee, de, de, de overheid die zou hun tijd niet moeten besteden... in continu die bestaande voorraad, die bestaande taart... in weer nieuwe deeltjes opsnijden. Ja, ja. Ze moeten zich bezighouden met meer woningen creëren. Op het moment dat het aanbod veel groter is... Naar de
0: verdediging kijk, van de overheid, dat doen ze ook. Dat valt ja, dat niet doen mee, ze niet. dat doen ze ook. Nou, dat
2: doen ze niet. Dat doen ze niet. Dat merk ik toch iedere dag. Dat doet de overheid helemaal niet. Dat zeggen ze misschien. Het enige waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn... is hoe kunnen we die tienjaarstermijn die duurt voordat een project opgeleverd wordt... hoe kunnen we die korter maken? Maar daar gaan wij de komende vijf jaar natuurlijk niet de vruchten van plukken. Nee. Ze moeten nu bezig zijn met hoe kunnen we alle projecten in het land die nu, die nu stilstaan... hoe kunnen we die weer voltrekken? En ja. daar zijn ze totaal niet mee bezig.
0: Uh, Steven, uh, ja. tot slot. Uh, je hebt die woningen nu. De regels, de belastingregels belastingregelsbox drie zijn al ingegaan. Ja, de overbruggingsregeling. De overbruggingsregeling. Ja. Dus dus het wordt nog ingewikkelder. Het wordt nog veel moeilijker. Uh, ja. Wat zou er nou moeten gebeuren om jou toch je woningen te laten behouden... en een stukje pensioenopbouw te kunnen garanderen? Als nou die hele middenhuurregeling niet doorgaat van de jongen... Zou dat, al de, zou dat al helpen? Zou dat al zorgen dat je toch door kunt gaan met wat je aan het doen bent?
3: Nou, ik heb geen bezwaar
0: tegen geen
3: enkele regeling. Maar als een regeling geen enkel verband heeft tussen kosten en opbrengsten... en die zijn nu gewoon weg... Dan kan ik er niet mee werken. Ik weet niet wat er nog meer op ons afkomt. Bijvoorbeeld al, een waardestijging van een woning zou dadelijk ook al in box 3 belast moeten worden. Dus een woning gaat fluctueren in de markt. Daar moet ik op afrekenen. Waar moet ik het van betalen? Dat haal ik niet uit die huur, dat is gewoon onmogelijk. Dus als men de balans zou terugbrengen tussen kosten en opbrengsten... gewoon één keer per jaar vragen, wat verdien je aan die woningen? Wat zijn je lasten? Dan over die opbrengst kijken of dat wel zoveel is. Bij mij is dat niet zoveel. En als je daar dan een, paar, een bepaald percentage afrekent, zeg ik, fair. Maar als je dat niet doet, en je gooit al die regels naar mij toe... Maar ik heb geen idee meer waar ik eindig, ja, dat is kamikaze.
0: Ja. Dan kun je
3: eigenlijk niet doorgaan.
0: We zitten nu in een overbruggingsregeling wat betreft box 3. In de middenuur zou pas 1 januari ingaan. Wat zou er wat jou betreft, Jeroen, moeten gebeuren om toch te repareren... op basis van het pleidooi wat jullie hier tegenover mij houden?
1: Nou ja, er, er moet wat meer groei komen in het, of het doorstroombeleid. Dat er nu in een pand een huurder zit van 300 euro die er al 20 jaar zit... en een nieuwe huurder die betaalt uh, zeg 2000 euro. Die 2000 euro is te hoog, die 300 euro is te laag. Stel dat je dat allemaal wat, wat uh, nou ja, beter reguleert... dus misschien zelfs een puntenstelsel omhoog trekt... En met de belasting die er geïnd ge, wordt een subsidie geven aan de huurder die dat daadwerkelijk nodig heeft. Dus die 300 euro die mag naar 1200 euro, die, die 2000 naar ook die 1200 euro. En laat de, de, de belasting terugvloeien ja. naar de huurder.
0: Maarten, als wij het voor het zeggen zouden hebben vanuit dit programma zou het beter zijn?
2: Dat sowieso, maar um, kijk, ze moeten natuurlijk veel meer aandacht ja, we, Iedere keer hebben we het weer over dit soort onderwerpen. Terwijl we, de, 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 de overheid moet zich veel meer focussen op hoe krijgen we de, die markt weer aan de gang. Ja, ja. Iedere keer weer die taart op dezelfde manier opsnijden. En hè, dan hebben we het over dat, wat voor mensen allemaal naar Nederland komen. Nu worden in Amsterdam worden de expats weer, uh, zijn nu weer het. Uh, de, de, de krijgen nu de schuld. Ja, het is gewoon belachelijk.
0: Dankjewel Maarten de Gruiter. En vooral dankjewel Steven van Westrop en Jeroen Visser. Fijn dat jullie er waren, jullie verhaal wilden doen. Dank jullie voor je komst en het luisteren hier. Wij zijn er uiteraard volgende week weer. Dit was Vastgoed gezocht. Vanaf de dag van de vastgoedfinanciering in Amsterdam. Abonneer je even op dit programma, je podcastplayer. En dan krijg je een seintje wanneer er een nieuwe aflevering voor je online staat. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk: vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.